0: Radio Milagri Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara
1: Hola, estamos en Metiendo la Cuchara Soy Sonia Rivas, periodista Estoy con mis contertulios Francisco Fuentes, nuestro relator agroalimentario, profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica, nuestro querido chef Sebastián Tobar, profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica y como siempre Christian Blauber en los controles. ¿Cómo estamos?
0: Oye, bien contento con una previa fantástica, muertos muerto la risa, así que empezando <risas> con mucha energía y alegría.
1: Sí, gracias Cristian, por todo eso, gracias Cristian que nos pone esa música espectacular
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí listos y dispuestos para un nuevo capítulo de Metiendo hoy, la oye,
1: Cuchara Metiendo la Cuchara, y hoy día sí que vamos a meter la cuchara porque vamos a tener eh, un, un tema eh, Vamos a estar dedicados a, a lo que son las aceitunas, aquellas aquella ricas... Aquella rica rica, ¿no? Sí, aquella rica materia con la que nosotros muchas veces tenemos nuestros picotillos.
0: Aquel, aquel fruto sagrado.
1: Ese fruto que... Oye, es sí, tiene
0: una sí. gran versatilidad, ¿eh? se sí. ocupa de tantas maneras y a veces uno un poco consciente de ello, son salvadoras, por decirlo alguna.
1: Pero totalmente, pues la puedes poner ahí en una ensalada, ahí hasta en un trago, pues los y le ponen ahí su, su aceitunita, que no, pero no es cualquier aceituna. Por Exacto. Favor. Y de... de la mil...
0: pasta, la aceituna, la misma, el mismo de y, de, y de milenaria data también
1: sí. Ah, y eso sí, pues eso es muy Ahí interesante seguro, o sea,
0: trae el, 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 el dato freak, como le llama no, <risa> no, no, <risa> no, este
1: no, es un dato freak este es un dato histórico así que lo, <risa> voy a, lo voy a averiguar ¿eh? lo voy a averiguar <risa> oye, no, hablando en serio las, qué ricas son las aceitunas a pesar de que hay algunas que son amargas ¿por qué, por qué se da eso Francisco? que unas sean una amargas y otras sean
0: oye, mira, yo, yo de algunas de las cosas que soy muy poco conocedor es justamente del tema que vamos a hablar hoy día así que yo creo que Sebastián nos puede ayudar bastante en, en, en ese tema yo de aceituna eh, soy solamente un consumidor
1: mira yo pensé que sí. te, te manejabas ahí con las plantas y los árboles de la aceituna
0: eh, exactamente con el olivo no tanto
1: <risa> un área no, que el, vas a tener que explorar
2: eh, una de las características eh, primordiales de nuestro, de nuestro fruto, de nuestra conversación de hoy claro, es el, el amargor que tiene la aceituna y de hecho, ahí están los distintos procesos que hay para eh, potenciar, suavizar o casi que hasta eliminar el amargor ¿eh? hay algunos procesos y de hecho las más, las más conocidas en nuestro país eh, son se les, se les eh, retira o se les trata de eliminar ese, esa característica que es el amargor ¿eh? porque yo creo que no es, no es un gusto tan eh, tan común, en el sentido de que por supuesto que hay un nicho de gente que las consume así, las prefiere y, y de hecho, por eso, por, hecho se ven, por eso se venden así con ese amargor eh, en distintas intensidades, hay algunas muy 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 amargas, pero la gran mayoría, si tú consumes una aceituna del mercado eh, no, no tiene tanto amargor es una de las características que se le ha
1: retirado Sí, sí, la aceituna es negra esa grandecita no no son claro. amargas.
2: Y de hecho, comenzando con la primera frase que nos tira Sonia, las aceitunas negras no hay aceitunas negras, por, por por medio mira. de un proce, por medio de un proceso que la aceituna se tiñe ¿ya? Mira, de manera mira, me
1: está me estás está quitando todo eso que he crecido comiendo. Tranquila, tra tranquila,
0: tranquila, tranquila, tranquila Sonia, siéntate, un siéntate, tranquila. Es exclusivo de Sebastián, así que vamos a aprender
1: muchísimo. <risa> No, Oye, puede, pero puede no, te hace, no te hace mal eso de que... Le no, pues con es, lo... es
2: producido, es producido con, con tintes vegetales, con tintes que por supuesto que están permitidos para la industria gastronómica, pero de manera artificial, no es una, no es una
1: característica... ¿Para qué hacen eso?
2: Porque, por, por una cosa de imagen tal vez, por una cosa cultural que estamos tal vez acostumbrados, pero en definitiva, porque se ve más bonita, no lo sé, eh, pero en la naturaleza, de forma natural, nosotros no vamos a encontrar aceitunas negras. ¿Ya? Las dictunas negras que nosotros consumimos están eh, realizadas por procesos químicos eh, más naturales o menos naturales, pero eh, que no son... Que no son eh, eh, en definitiva ¿Tú la.
1: ¿Tú me no. vas a decir que esa aceituna negra es transgénica?
2: No, 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 no. No, no mezclemos conceptos. No, 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 confund, no confundamos dijo, a la audiencia. Si me, acaba
1: de decir, me acaba de decir que no. con productos químicos tocan sí, es que... ese color. ¿Qué puedo pensar yo? A ver. No, dime.
2: pero eso, pero en relación a lo transgénico es una modificación genética que no, no, no tiene relación con lo que estamos hablando. En el, en el caso de las aceitunas negras, son eh, por medio de procesos químicos y colorantes, se les eh, eh, se, les, eh, se les coloca este, este color y se tiñe completamente la aceituna de color negro, y de hecho si uno la masca ahí va a encontrar algunas tonalidades que se van acercando al cuesco donde deja de estar tan intenso el color negro ya, pero en definitiva es solo eh, es realizado por el hombre, ya si nosotros vamos a las distintas plantaciones de olivos, las distintas eh, tipos de aceitunas, no hay aceitunas negras en la naturaleza, son más moradas, eh, más calamatas, más verdes, pero negras no, no existen.
1: Sí, ahí simplemente
0: también agregar que en este proceso que señala Sebastián de, de post cosecha, como se habla en este caso, porque es un fruto obviamente eh, se hacen varios procedimientos que tienen que ver con eh, cocción la sodificación, que se llama que comúnmente se usa lejía eh, químicamente el, el hidróxido de sodio, para eliminar justamente ese amargor que, que trae la, la, la aceituna que comentaba Sebastián y que es debido a un, a un, a un compuesto que se llama la oleuropeína eh, que hoy en día se ha descrito bastante que tiene varios usos eh, interesantes de tipo terapéutico, por eso es que es tan eh, saludable el consumo de aceituna pero que tiene ese eh, efecto contrario que, que le da ese tipo de de, de amargo Y posteriormente viene todo un proceso de fermentación y ahí es donde se desarrollan los aromas y ahí viene el, la importancia de las variedades, ¿cierto? Para poder eh, determinar su uso como aceituna de mesa o simplemente aquellas que van para la industria del aceite. Pero es bien interesante porque en este proceso de fermentación es donde se exacerban justamente todos estos aromas relacionados con los ácidos grasos y por eso que son, son, tan, son tan saludables porque tienen de los ácidos grasos eh, de tipo, de los llamados buenos.
1: Es bueno. Decir.
2: ¿Cómo se Policía. llama? Entonces, si, si tú te pones a pensar, Sonia, y, y buscas aceitunas, eh, de las que, como las que tú mencionas, negras, jamás van a tener amargor,
1: ¿ya? Eh, es son suavecitas.
2: Es un claro, es un sabor mucho más neutro, mucho más eh, amigable y, en definitiva, es lo que ha ido eh, entregando el mercado a los consumidores, ¿no? Ese amargor claramente eh, llega a niveles que pueden ser molestos para mucha gente, entonces... Claro, la industria dijo, bueno, ¿cómo retiramos este amargor? Y se, se fueron desarrollando procesos que lo iban eliminando. Si nosotros a su vez vemos una aceituna que no es eh, negra, una aceituna ya sea verde, claro, o esas moradas, ahí nos vamos a encontrar con esos, amor, con esos amargos súper, súper eh, presente, súper intensos.
1: ¿Cuál es la amarga hoy? Las, las
2: moradas. Las moradas, esas, si tú la encuentras una...
0: aceituna. a peña. Exacto. Si tú encuentras una aceituna morada
2: en definitiva te vas a encontrar con una aceituna súper, súper amarga. Eh, eso no, no, hay, no hay duda. Y si tú te encuentras con una aceituna negra, está, está claro que ya pasó por un proceso químico. Y, y cuando hablamos de químico, no necesariamente hablamos de químico como algo... Eh, como algo sin, malo. Como algo sintético, no, como algo malo. ¿eh? Es solo reacciones químicas que están en la naturaleza también. Entonces, no, generalmente... Son famuera, exacto. Son solo producidas con, con algún tipo de sodas o eh, con sales y se desarrolla un proceso químico se produce la fermentación de la cual hablaba Francisco y ese proceso les retira o les eh, inhibe el amargor y entonces las hace más comunes entonces va a depender del tiempo que nosotros tengamos sumergida nuestra aceituna en, ese, en esa solución es cuánto amargor le vamos a retirar mientras más tiempo la tengamos ahí más amargor le vamos a ir retirando la vamos a ir anulando y nos vamos a encontrar con una aceituna mucho más neutra
1: y esa yeah. aceituna neutra es la que se le pone a las pizzas. Po,
2: exacto, es, la, es, la, es, es que, la que...
1: Imagínate una pizza con una cuestión amarga, ¿y quién exacto, se la come? Po? Exacto. Nadie. Así que, bueno.
0: ¿Algo nuevo para tu receta? Estás en Metiendo la Cuchara.
1: Estamos conversando aquí en Metiendo la Cuchara con Francisco Fuentes y Sebastián Tobar sobre las aceitunas y su uso también eh, en la comida, en, en la gastronomía en general, ¿no? Porque como decíamos, también hay gente que, hay hay bebestibles que se les pone la aceituna. Así que eso te iba a preguntar, oye, ¿cuál, ¿cómo diferenciamos las aceitunas por su amargor? Yo voy a comprar, por ejemplo, aceitunas. Veo la moralla, sé que esa es muy amarga.
2: Exacto, exacto. Claramente el color nos va a indicar eh, si es si son amargas o no, como ya lo como ya lo dijimos recién una aceituna negra es una aceituna que ya pasó por un proceso químico y lo más probable es que no tenga mayor amargor ¿Ya? Pero a su vez nos vamos a encontrar con los colores eh, naturales de las, distintas, de las distintas tipos de aceitunas y el color morado es un eh, indicador eh, muy muy fuerte de que va a ser una aceituna amarga ¿Ya? Y en las verdes vamos a poder encontrar más o menos amarga eh, en intensidades
1: Sí, porque, oye, yo comí unas verdes que vienen rellenas ¡Qué ricas que son! Exacto. Unas rellenas con pimentón, otras rellenas con almendra. Oh, como diría mi hija, ¡oh, my God! Sí, no, claro. Realmente exquisita para un cóctel, para lo que tú tienes, o para una previa que tú puedes hacer para, en tu casa. ¡Qué un, ricas que son!
2: Un abridor de apetito, sí. Eh, sí. Ahí, y en definitiva es un precursor de de beber, en definitiva. ¿eh? La aceituna es un producto que, que se conserva y se mantiene en salmuera, por ende tiene alto, alto contenido de sal, de sodio, y por ende va, gener, va generando eh, sed por ende, eh, Por claramente ese. nos va a ayudar. Con la
0: mezcla de sus aceites con un aperitivo, ¿cierto? Vamos entrando sí, ahí no. en detalle de exacerbación de, de ese placer, ¿no? De, Oye,
1: de sí, hay, hay un trago que a mí me gusta, que es el martini, y hay, una, hay un martini que lo sirven con una aceituna.
2: Exacto, el dry martini.
1: Sí, pero esa será, yo nunca lo tomaba con una aceituna, pero me, será una aceituna de esa amarga.
2: Eh, generalmente sí, son eh, las que las que se les colocan a, lo, a ese tipo de cócteles eh, son aceitunas eh, con, con alto contenido amargor que va en sintonía con el trago ¿ya? que muchas veces le aporta ese amargor, pero a su vez son aceitunas bastante neutras ¿eh? que, no, que no tienen mayores sabores que son muy, muy naturales, cosa que solo le aporte eh, el sabor tradicional de la aceituna que en ese caso lleva eh, algo de amargor exactamente muy rico, sí, combina perfecto, sí, totalmente.
1: Combina perfecto. Totalmente. Sí. Oye, estábamos conversando antes de iniciar el programa <coughs> respecto de las famosas aceitunas de azapa. Y tú nos estabas comentando que no es tan grande la producción que existe en azapa de aceitunas y que a lo mejor muchas veces nosotros no estamos comprando la aceituna de azapa.
0: Eh, bueno, el... Si uno revisa la estadística nacional, eh, en, en el norte de Chile está representado prácticamente entre un segundo y un tercer lugar. Ya principalmente hoy en día la superficie de aceituna de mesas se, se ha expandido principalmente en la zona del norte chico, en la, zona, en la región de Coquimbo y también en la región de O'Higgins. Eh, no obstante, tiene la particularidad de este amargor que comentábamos en el bloque anterior, que lo hace muy tradicional, eh, lo hace un producto muy local eh, y, por lo tanto, uno de los más famosos ahí en, en, el, en el Valle de Azapa. Eh, y, bueno, justamente en este año atrás, con toda esta apertura comercial, estaba ingresando mucha aceituna desde Tagna también, eh, porque está siendo cada vez más demandada. Entonces, claro, hay un tema ahí de, de un atractivo comercial que, ya tú sabes, que cuando hay... Eh, billetes por ahí dando vuelta, eh, empiezan a entrar productos de otra zona, pero eh, se trabaja constantemente en tener eh, cierta diferenciación de este producto para poder comercializarlo y ya cada vez es mucho más común encontrarlo en los supermercados, incluso en la misma Vega, eh, esta aceituna que antiguamente eh, prácticamente era desconocida. Y a tal punto que tengo la, la bonita experiencia de cuando uno va allá al norte y, y, y conoce estos productos, se la sirven en, en, en algo tan tradicional que solamente los barriqueños lo conocen bien, que el, el sándwich con pasta de, de, de esta aceituna amarga, que también en varios submercados, yo lo, ya lo he visto en pequeños potes y por lo tanto se está exportando al resto del país, ¿cierto? Este tipo de tradición culinaria y de uso de, de la aceituna. Zapa. Así que eh, pareciera que es como bien conocido. Eh, pero en términos de superficie tiene un nicho bastante particular y obviamente reducido porque está muy eh, encerrado ¿cierto? en este pequeño valle de, de Azapa que, que es muy característico.
1: Oye, la pasta que rica es, ¿eh? la pasta de aceituna.
2: Claro, ahí en, en, en relación a las pastas, ahí que quería profundizar más en el tercer bloque, que siempre hablamos de recetas, pero dando una pequeña pincelada. Eh, hay, varias, hay varias pastas que podrían verse o podrían tomarse como tradicionales en relación a la aceituna. Ya uno podemos hablar de un pesto de aceituna, eh, que también es bastante utilizado, pero si hablamos de una pasta en, en relación a la gastronomía, la más tradicional es una pasta que se llama tapenade, que es una mezcla de aceitunas, tiene un poco de, de alcaparras y otro, otros ingredientes oh, que hacen una especie de paté, ¿ya? un paté de aceituna que es muy utilizado en gastronomía y da sus componentes es potenciador de sabor, ya tiene mucha intensidad y potencia muchísimos sabores que, que vamos a ver en detalle en, en el último bloque
1: Oye, ¿cuántas variedades de aceitunas tenemos? O mm. ¿Tú, tú que ahí en la gastronomía ¿tú, ¿ustedes diferencian ahí distintas variedades? Por ejemplo, si estás preparando un, un plato gourmet X ¿Sabe? dicen, no, yo voy a usar la aceituna negra, o voy a usar la morada voy a usar la verde ¿Cuál, ¿cómo ahí van preparando? O? Sí,
2: cuando, cuando estamos hablando de cocina, eh, claro tratamos de tal vez utilizar una aceituna eh, menos procesada en el sentido de eh, la negra que estábamos hablando, que dado su proceso se neutraliza bastante el sabor y claro, es más utilizada en la comida rápida, en, en las pizzas principalmente pero si hablamos de gastronomía vamos a ir a buscar tal vez una aceituna que tenga un poco más de sabor, un poco más de intensidad eh, ya sea una verde, una, una sevillana o en el caso de los peruanos que eh, han sido eh, los que han utilizado la aceituna por, por muchísimo más tiempo eh, con el pulpa olivo ¿no? es una de las recetas que más tal vez no, nos suena en la cabeza de eh, una salsa de la mezcla de esas aceitunas moradas que son amargas eh, ahí manejan el amargor los peruanos y esa salsa se la agregan a un, un pulpo cocido ¿ya? y hacen ese plato de pulpo al olivo
0: Sí, un detalle importante ahí que lo que estaba indicando Sebastián y, y la pregunta de Sonia, que hay que diferenciar bastante en el caso de la aceituna, por ejemplo, la variedad versus la preparación comercial que tienen ellas, porque cuando uno habla de variedad, el, el, el origen genético de las variaciones, cierto que hay una, unas que son más amargas, otras que eh, se oxidan más, que se oxidan menos, etcétera, eh, hablo del fruto, por lo tanto hay variedades como, por ejemplo, la calamata, que es una de las más eh, conocidas, cierto y hay una serie de otras que que, que provienen principalmente de España, de Grecia, Portugal, etc. Eh, algunas del norte de, de África, que, que obviamente son todas en Rusia, pero después la preparación comercial comúnmente se le llaman de tipo verde sevillana, por ejemplo, negra natal, eh, de tipo calamata, que son las clásicas negras. Por lo tanto, hay que diferenciar un poco la preparación de uso y también la variedad que es la, la planta que da origen a, a los frutos.
1: Oye, ¿tú sabes que allá en el Huasco hay una, hay una parte donde hay olivos que tienen más de 400 años? O sea, realmente es un fruto que es, no, acompañó a nuestros ancestros, yo creo no hay, sé olivo, si con...
2: hay olivos milenarios, está dentro sí. de, de la ruta de olivos milenarios que comparten con eh, Argentina, Perú y Chile. ¿ya? Y, y la parte chilena está ahí en,
1: en Azapa. ¿En, el, ¿En Huasco o en Azapa?
2: En, yo diría que en, en Azapa, diría yo ¿eh? no recuerdo bien el, la, la zona, pero sí sé que ahí cerca de Arica se, eh, se hizo sí, el probable que sea
0: Azapa, porque hay hartos relictos de plantas antiguas y sí. también con vides que trajeron los españoles en su tiempo para los vinos de misa también pasó con el sí, olivo
1: pues eso pasó pero yo no sé, no, pues si son milenarios ahí no, deben haber llegado con los españoles eso puede haber llegado, debe haber estado acá o sea, parte o sea, nuestra se, se,
2: se llama la ruta de los, de los olivos milenarios, pero tienen 400, 500 años. No, 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 pero
0: son introducidos, todos. Sí. El, el, el origen es principalmente en la cuenca mediterránea, en Europa, sí. eh, parte de Medio Oriente y, y Norte de África. Y ahí están pues, los olivos. Por eso, es por porque, porque
1: yo lo que les contaba de los olivos, esto de, de Huasco, pertenecen a una señora, una productora que tiene ya un turismo rural. Entonces, eh, una de las partes que la gente va a conocer son justamente estos olivos que son tienen más de 400 años. Entonces, eh, eso te habla también de cómo ese fruto acompañó a, a todos a estos pueblos, a ¿no? todos estos todo asentamientos que hubo en, en esa parte, antes de que fuera ya una zona urbana.
0: ¿Algo nuevo para tu receta? Estás en Metiendo la Cuchara.
1: Estamos conversando aquí en Metiendo la Cuchara con Sebastián Tobar, nuestro chef, profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica, Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario, profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica, y allá detrás del vidrio está Cristian Blauberg y con está calladito hoy día, ¿no? Y está calladito, sí, y eso que amaneció bien energético, fíjate, no sé, se le, se fue apagando, se fue apagando. Este
0: chico. Oye, vamos, un día vamos a invitar a Cristian a que se una a la conversación para que lo escuchen, está como este sí. famoso que... voz en off. Eh, en off, que en off no, ya, ni siquiera es
1: voz, <ríe> ni siquiera es voz en off, no, es <ríe> <no, ríe> eh, una presencia casi. en off.
0: Claro. How can they happen
1: ¡Hola! Ay, ay. ¡Hola, claro. ¡Hola, Cristiancito! El... Un
0: día, no van a conocer.
1: Lo, lo vamos a meter ahí al estudio y va a, ver, a tener escuchar. que a meter la cuchara, es que va, a traer un, claro. va a traer un cucharón porque quiere que, que Sebastián no, no traiga desayuno.
2: Parece que anda, anda <risa> comprando aceituna ahora parece ese es el, <risa> es
1: el, es el detalle. Oye,
0: Para el al sanguchito. El vos,
1: sanguchito. Oye, Seba, eh, Seba eh, va, primero voy a ir con, con Francisco que le quiero hacer una consulta. Hoy día, con el cambio climático, ha eh, habido diversificación de la agricultura y tenemos que hay gente que está plantando olivo en este minuto en zonas extremas como es la Araucanía. Y la pregunta del millón es: ¿Qué diferencias hay por el clima entre una aceituna que puede hacerse acá en la Araucanía o cosechada en la Araucanía y una del norte? ¿Hay diferencia en el porte, en el tamaño, eh, en el sabor de esa aceituna? ¿O tiene que ver con la variedad nomás?
0: Eh, yo creo que todas las anteriores, Sonia, porque obviamente el clima mucho influye en la calidad de fruto que se obtiene y en el caso de la aceituna influye obviamente en, en la proporción de todos estos aceites que... Hay después posteriormente la fermentación van a incidir en la calidad, en los aromas, en el sabor, y ahí obviamente lo que se hace hoy en día, que cuando se va a nuevas zonas a explorar eh, cómo es la producción debido a estos cambios, ¿cierto?, en el clima que son bastante evidentes, que hay zonas que se están cada vez secando más, eh, son oportunidades para justamente empezar a probar estas variedades y empezar a, a ver algunas cosas. Y es cierto lo que tú señalas, porque obviamente ha habido un, un cambio en, en la superficie, de hecho, por ejemplo, una de las otras de, de las entre comillas, porque ya esto lleva prácticamente más de 10 años eh, eh, aumentando la superficie eh, olivícola principalmente como uva, eh, perdón, uva o, eh, aceituna de mesa eh, la región del Maule, por ejemplo, la región del Biobío y más hacia el sur, como tú bien decías, la Araucanía, todavía poco pero se, está, se sigue explorando eh, y obviamente eh, por la condición natural que el olivo se ha evolucionado ¿cierto? históricamente, es eh, justamente de zonas que son de baja pluviometría con suelos que son relativamente pobres, ¿cierto?, eh, con una intensidad de altas temperaturas, que son los clásicos ambientes en donde lo que hablamos en los bloques anteriores. Por ejemplo, en el norte de Chile, en el extremo norte, en, en el Valle de Azapa, eh, si bien en una zona desértica, pero tiene agua de riego suficiente para poder tener un, un buen rendimiento, buena producción de olivo, pero este microclima le favorece mucho para su producción, lo mismo en el Huasco, en la región de Atacama también se ha extendido bastante hace diría más, más de 20 años incluso eh, y así hacia la zona más centro, la zona tiltil, muy conocida también por la producción de, de la aceituna por lo tanto estamos hablando de zonas que son relativamente eh, secas con alta temperatura, pero súper importante, tienen que tener eh, de alguna manera riego para eh, optar a unos rendimientos que sean de el punto de vista comercial atractivos para los productores, porque una cosa es el clima, pero lo otro también es darle todas las condiciones mínimas a las plantas para que puedan crecer de muy buena manera y expresar este potencial de rendimiento.
1: Uy, aquí en la zona metropolitana también podríamos plantar un olivo, ¿no? Si tú tienes una tierrita. O sea, toda yo tengo,
0: tengo olivos
2: en, en mi
1: casa. Son toda la zona norte olivo? de Mira.
0: Santiago hay mucho olivo.
1: y Qué bueno. ¿Y no, ¿Y no tiene tanto cuidado, Seba? ¿Tú, eh, tú,
2: no tú, no tú. demasiado cuidado. Hay que podar. Hay que hacer una poda adecuada de generarle luz eh, a, la mayor parte, a, a la mayor parte del árbol para, para que después haya bastante fruto. Y eh, riego, sí. Igual hay que, hay que echarle su agüita. Pero son bastante simples y... Eh, y se en definitiva se niegan a morir ¿eh? porque una vez uno de ellos fue fue cortado y eh, igual salieron brotes de uno y lo estamos recuperando y estamos haciendo un prácticamente un árbol nuevo
1: Oh, qué bueno, qué bueno. Me, me alegro por eso. ¿Y cuánto te da, oye, una qué? un olivo?
2: Sabes que un árbol da, mi, mi olivo igual son, son antiguos, ¿eh? deben tener unos 50 años mínimo. Eh, da unos 25, 30 kilos por, de aceitunas por,
0: por agua.
1: ¡Uy, oh, qué buena!
0: Sí, no sí, sí da
1: sí ¿Y sabes yo... lo que
0: es relevante, Sonia, para, para la, en este caso la producción? Que eh, siempre en los frutales se requiere eh, lo que se denomina en la, en, en la agronomía, por decirlo de alguna manera, del tecnicismo, horas frío que significa que los árboles tienen que acumular ciertas horas de frío durante el año para que la, la, la floración sea eh, homogénea, ¿cierto?, y permita el rescate de estos frutos. Por lo tanto, ahí las variedades son súper importantes porque hay variedades que tienen pocos requerimientos frío y que comúnmente se utilizan más hacia el norte y, eh, o zonas más cálidas y las que requieren más horas de frío se van desplazando hacia las zonas donde los inviernos son mucho más, eh, un poquito más, más fríos. Y tiene que ver con una relación de las horas de frío que hay cerca de los bajos 10 grados eh, entre la relación entre el día y la noche. Entonces, todo eso va haciendo una acumulación que cuando viene la floración, si es que no tiene su horas de frío, eh, la floración es deficiente, la cuaja y obviamente la producción de frutos. Entonces, nos da lo mismo tener cualquier variación en cualquier parte.
1: Sí, porque, ah, bueno, ahora nosotros aquí en la región metropolitana con estas variaciones que tenemos, tenemos horas frío, horas calor, horas de todo tipo en un día. Tenemos todos los climas en un día. Así que... Exactamente, sobre todo los
0: días que están muy frío en la mañana y hay un bonito día.
1: Sí. Oye, Seba, ¿cómo podemos usar, aparte de lo que hemos conversado, cómo se usa la, la aceituna? ¿Podemos preparar una pastita? ¿Qué es lo que nos prometiste en el bloque anterior?
2: Mira, dos, dos pastas que, que van a tener un, muchísimo éxito eh, con aceituna. Eh, una es, como les comentaba, es un tapenade, es un, un pate de aceituna. Eh, está dentro de, de los clásicos de la gastronomía mundial, ya, donde... Lleva aceitunas, lleva eh, alcaparras, lleva anchoas, un poco de aceite de oliva, ajo, sal, pimienta y jugo de limón. ¿ya? Eh, con eso hacemos una pasta y esa pasta la podemos tanto comer directamente con, con algo o la podemos agregar generalmente a pescados, anda muy bien, con pollo también podría andar, eh, podría andar bien. De sabores intensos, muy muy rico la combinación de todos estos sabores eh, un poco del amargo de la aceituna los salados de la anchoa el ácido del limón eh, la intensidad del ajo eh, van a dar muy bien es una combinación clásica y por algo se ha mantenido durante durante todos estos años porque es muy la, clásica
1: y cómo lo hace cómo serían las medidas la, la meto meto cuánta ¿Una taza de aceituna una, a una juguera Mira, ¿no? unos,
2: 200, unos 200 gramos de aceituna, un diente de ajo, unas dos cucharaditas de alcaparra, eh, aceite de oliva, un chorrito, unas dos anchoas porque son bastante intensas. Son saladas. Exacto, saladas intensas y, de, eh, sacado, salada y, intensa, y eh, un poquitito, un chorrito de jugo de limón, no demasiado, eh, un poquitito de sal. va La sal, muy, muy al final, si es que llegara a faltarle porque todos estos ingredientes como... Eh, son trabajados en muchas veces en salmuera, tal vez y no va a ser sal, necesario. Sí. Claro, tal vez no hace necesario. Todo eso lo molemos en una procesadora o en un mortero y obtenemos este paté de aceituna. Así de sencillo, muy, muy fácil. Y nos va a, combi nos va a combinar tanto para comerlo directamente crudo, son todos los productos ya, ya cocinados, o si lo queremos agregar en un, en, como te decía, en un pescado a la plancha, en un pollo a la plancha, en un pollo al horno, en un pescado al horno, va a andar súper, súper bien.
1: Esta patita perdón, si yo tengo un pescado a la plancha, se, los, se lo pongo encima, ¿no? Se lo pongo
2: encima o eh, después de que di la primera vuelta se lo podría colocar y después va a quedar también en la salsita que vayamos a hacer o que vayamos a terminar. También podría ir sin ningún problema. Si es que quisiéramos hacer una salsa con eso, también podría ser, partimos solo una cebollita, agregamos un par de cucharadas de esto y terminamos con un poquitito de crema y ya tenemos una salsa súper, súper rápida rico! y listo. Esto en el refrigerador con un poco de aceite de oliva se mantiene durante mucho tiempo. Como te digo, son productos que eh, ya, están, están ya están cocinados, por ende no, no van a tener problemas.
1: ¿Y la y el, anchoa puede ser de tarro?
2: La anchoa sí, o sea, no, nunca vamos a obtener anchoas eh, frescas. Siempre van a venir en los frasquitos o en tarro eh, en aceite. Y el segundo, la segunda preparación es un pesto, también es un, una preparación ya conocida muy masivamente, donde vamos a cambiar la albahaca. Por nuestras aceitunas. Y vamos a seguir el mismo procedimiento un pesto tradicional. Ajo, parmesano, nueces y aceite de oliva. Con las aceitunas y obtenemos un pesto de aceitunas riquísimo. Mm -hmm. Lo tiramos a una pasta recién hecha eh, y tenemos una, eh, un plato muy, muy rico. También podríamos comerlo con una pasta ya cocida fría, como ensalada. También bueno. súper rico.
1: Oye, ¿Y este te bien. sirve para, para
2: una carne, este pesto? Eh, el pesto sí podría andar, pero te digo que con carne de vacuno también no combinan muy bien estas dos cosas, pero para un pollo o un pescado pueden andar sin ningún problema. ¿Y sobre. te puede
1: hacer un, una pasta también po, con este pesto?
2: Eh, por eso, el, Sí, por lo que dije, un, ya tenemos una pasta lista, una pasta cocida y preparamos después de colada, la tiramos un, directo
1: un ta, sobre la pasta. Un tallarín, un, un, un raviol, el, un ñoqui. Muy,
2: muy clásico. Es riquísimo. Son pastas que podemos preparar un frasquito y lo tenemos en el refrigerador. Se lo podemos poner a un pan, en un sándwich y va a andar súper, súper bien. Uy, que me
1: gusta. ¿Y con un amigo Son por ahí que hay
0: que probar con Sebastián. Pues? Sí, vamos a, vamos a probar. ¿eh? Sí, se, una, suena, se escucha fantástico.
1: Ah, cosa, sonora, oye, ¿no? lo, vamos a lo vamos a probar con la aceituna de Sebastián.
2: Sí, tengo que cosechar aceituna porque para ahí en el árbol todavía este año. Hay que
0: esperar como seis meses para que estén listas. Exacto, exacto. <risa> esa la, te...
2: esa es la gran Navidad? Esa es una de las diferencias de la da la con las de Tacna y con las de Perú. ¿eh? Las de Perú generalmente las tratan con soda, se demoran dos semanas y están listas, versus las da Zapa que se trabajan con, con solo sal y bicarbonato y están seis meses mínimo en fermentación, ¿ya? Es una de las grandes diferencias y por eso es que tratan de cuidarla tanto la zapa, ya tiene denominación de origen,
1: ¿ya? Sí, sí, totalmente. Oye, me encantó este programa y me gustaron tus dos recetas, Sebastián, te felicito, de riquísimas, verdad. Riquísimas, riquísimas. Riquísimas, las, las voy, voy a tratar de hacerla en mi casita ahí con aceite que no sean negras para que... O sea, ya hay
0: que probar
2: mira, que o eso. haz una mezcla, <risas> haz una mezcla <risas> queda muy rica con un poquitito de negra y un poquitito de verde... Súper rico ese pesto, queda pero delicioso.
1: Oh, qué rico. Mira, ya, ya sabes, pues, ahí con nueces. Ya tengo que comprar las nueces, así que por lo menos ahí ya tengo un paso adelantado. Voy a ir a comprar.
0: <risa> qué optimista,
1: Sonia. <risa> Oye, pero si se echan la. Yo sí, no lo voy a estar machacando, pues si no, es. No, muy fácil. Va muy la fácil. juguera, pues, y los pestos. ¿Quién nos va a hacer un pesto? A ver, dime. No, tú. claro.
2: Aparte de Francisco, ¿quién nos sabe hacer un
1: pesto? ¿Quién nos claro. no va hacer un pesto? Y no, claro. no <risa> 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 <labra> el bullying. <risa> bueno, lamentablemente estamos llegando al final de este episodio de metiendo la cuchara y eh, los vamos a dejar invitados a que nos sigan en nuestras redes estamos en YouTube estamos en Apple Podcast y también estamos en Spotify chao, chao, cuídense mucho
0: adiós chao, hasta la próxima Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en el en... podcast.